0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, et Messieurs, comme le titre, vous m'excuserez le jeu de mots auquel je n'ai pas pu résister, le titre de la leçon euh, l'indique, il sera aujourd'hui question des rapports envisagés dans la longue durée de l'histoire entre la tradition juridique anglaise et celle du jus commune en Europe. Alors, nous allons quand même commencer dans une première partie avec des éléments, des documents euh, beaucoup plus récents. En guise de préliminaire, un « white paper », c'est-à-dire un document préalable expliquant un projet de loi publié par le gouvernement britannique en mars dernier, peut aider à cerner quelques questions. Ce document est intitulé « Legislating for the United Kingdom's Withdrawal from the European Union ». En français, légiférer pour le retrait de l'Union européenne par le Royaume-Uni. Il s'agit dans ce document d'expliquer les grandes lignes du projet de loi visant à abroger la législation ayant donné depuis 1973 force de loi au droit communautaire européen, puis droit de l'Union européenne au Royaume-Uni. Le projet de loi lui-même est intitulé « Great Repeal Bill »,« Grand projet d'abrogation ». Le style de ce « white paper » n'est pas très technique. Vous pouvez d'ailleurs le télécharger gratuitement sur Internet. Il semble avant tout s'adresser aux représentants dans la société civile de différents groupes d'intérêts, entreprises, travailleurs, consommateurs, soucieux de savoir quels seront les effets du Brexit sur leur statut ou la réglementation qui gouverne leurs activités. Ainsi, le style du document évoque davantage celui de ce qu'on appelle en anglais un manifesto, c'est-à-dire le programme politique d'un parti politique diffusé à l'occasion d'une campagne électorale pour les élections législatives des communes. Alors, comme vous savez, il y aura le mois prochain également des législatives au Royaume-Uni. Et j'attendais, avec un peu de trépidation, un peu d'intérêt, si on allait voir, le, si on allait encore voir cette semaine-ci, le programme politique du Parti conservateur. Alors je l'ai trouvé quand je suis arrivé à Paris, donc il a été publié il y a quelques heures. Et il y a tout juste un, un très bref extrait que je veux citer, alors là aussi donc ce... Euh, ce programme politique, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le trouver facilement sur Internet et le télécharger. Alors, je veux simplement, vous m'excuserez, je n'ai pas encore euh, introduit la traduction dans euh, mon texte, donc je, euh, je traduis, j'improvise un peu, un peu la, la traduction. Donc, le Parti conservateur dit, je cite donc, euh, extrait, tout petit extrait de ce, de ce programme politique pour les élections du mois prochain. Nous n'allons pas introduire dans le droit du Royaume-Uni, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. J'y reviendrai dans un instant. Nous n'allons pas supprimer ou remplacer la loi sur les droits de l'homme aussi longtemps que le processus du Brexit est en cours. Mais nous considérons notre cadre juridique en matière de droits des hommes lorsque ce processus visant à se retirer de l'Union européenne sera venu à terme. Et donc, sauf si on joue les prolongations, on parle d'une échéance assez brève d'ici 2019. Et enfin, nous demeurerons signataires de la Convention européenne des droits de l'homme pendant la durée du prochain Parlement. Donc, ce n'est pas rien. Et vous comprenez qu'à la lumière de ce que je vais dire sur le White Paper, que j'avais déjà lu en mars, que euh, nous voyons ici ce que j'ai appelé, dès le départ, euh, une sorte de Brexit bis qui se dessine avec la possibilité d'une sortie euh, du euh, système, de l'ordre politique beaucoup plus large que celui de l'Union européenne et euh, le cadre des droits de l'homme, avec évidemment les effets domino que ça pourrait avoir, euh, comme on peut s'en douter. Alors on n'oubliera pas que, m'excuser d'avoir cité ici euh, à chaud cet extrait du euh, programme politique du Parti conservateur, euh, parce que de tels programmes électoraux d'un parti politique au Royaume-Uni jouent un rôle important dans la pratique constitutionnelle. Malgré le principe de la souveraineté parlementaire, euh, ces programmes politiques sont en principe nécessaires pour que la majorité gouvernementale puisse introduire des lois constitutionnelles, c'est-à-dire des lois modifiant la constitution du royaume. Et selon le compromis Salisbury-Addison conclu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Chambre des Pairs ne s'opposera pas. C'est une coutume... Euh, Constitutionnel ne s'opposera pas à un projet de loi adopté par les communes mettant en œuvre le programme électoral du gouvernement. On se souviendra que lors de l'adhésion du Royaume-Uni aux communautés européennes, c'était en 1973, une loi au sens formel, ce qu'on appelle en anglais an Act of Parliament, la European Communities Act de 1972, avait non seulement assuré l'applicabilité au Royaume-Uni du droit communautaire, qui s'était déjà développé depuis 1958, mais également du droit européen que les institutions européennes introduiraient à l'avenir. Cette loi de 1972 a été le crochet dont a dépendu depuis 1973 toute l'application du droit européen, droit communautaire, puis de l'Union européenne au Royaume-Uni. La même loi contenait aussi quelques principes visant à éviter, dans la mesure du possible, les conflits de normes entre droit du Royaume-Uni et droit communautaire. Dans le White Paper de mars 2017, le retrait de l'Union européenne semble défini en termes exclusivement juridiques. Le but affiché de la grande loi d'abrogation sera triple. Premièrement, abroger la loi de 1972. On dévisse, pour ainsi dire, ce crochet dont toute l'applicabilité du droit européen dépend. Deuxièmement, convertir le droit de l'Union européenne tel qu'il sera en vigueur au moment du départ du Royaume-Uni en droit interne. Et troisièmement, la loi sera aussi une loi d'habilitation accordant au gouvernement, et le cas échéant aux pouvoirs régionaux, des pouvoirs législatifs délégués, ce qu'on appelle en anglais « secondary legislation », qui permettront au gouvernement d'assurer la masse de cette conversion du droit européen par l'équivalent d'ordonnance. Le document gouvernemental insiste sur la continuité qui sera ainsi assurée dans l'ordre juridique interne dans la période suivant immédiatement la sortie du Royaume-Uni, vraisemblablement par souci de rassurer les acteurs économiques et sociaux qui risqueraient sinon de se retrouver dans un vide juridique. La pleine souveraineté pourra ensuite être exercée et le droit progressivement modifié dans l'intérêt national, mais entre-temps, il n'est question, dans les médias, que de conversion et donc maintien de la réglementation européenne actuelle, désormais exclusivement sous forme de droit national. Donc, même dans leur réglementation assouplie, les bananes droites, chères à la presse populaire anglaise, ont encore quelques beaux jours devant elle. Hormis les adaptations nécessaires partout où la réglementation de l'Union européenne ou du Royaume-Uni comprend des références à l'Union européenne, ses institutions, son cadre juridique, de telles références devront être nationalisées. Le droit européen, directement applicable dans les États membres, devra également être compris dans cette vaste opération de conversion. Tout ce programme, vous l'aurez noté, consiste essentiellement en une transposition technique d'un immense corpus réglementaire. On demeure exclusivement sur le terrain du droit positif. Cette même approche positiviste, ou si l'on préfère, mécanique, se retrouve à l'égard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. La jurisprudence historique de la Cour, le gouvernement britannique entend par là vraisemblablement des décisions ayant fait précédent dans la formation du droit européen, aura la même valeur que les précédents de la Cour suprême du Royaume-Uni, qui pourra, à l'avenir, comme dans les cas où elle opère un renversement de sa propre jurisprudence, abandonner sur telle ou telle question la jurisprudence de la Cour de justice, qui n'aura évidemment plus aucune juridiction dans le Royaume-Uni. À l'avenir, hormis cet héritage jurisprudentiel du passé, les juges anglais ne seront plus tenus de suivre la nouvelle jurisprudence de la Cour européenne. Une exception sans doute significative à la conversion générale du droit européen au stade de la transition vers le Brexit concerne la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le White Paper maintient que la Charte ne s'applique aux États membres que lorsqu'ils agissent dans le domaine du droit de l'Union européenne et qu'elle n'est dès lors plus pertinente pour le Royaume Uni au moment où il quitte l'Union. Le gouvernement ne souhaite pas, affirme t il, que son action ou quelque législation nationale soit remise en cause pour non respect de la Charte. Et cela explique donc aussi pourquoi l'un des éléments que je viens de citer du programme politique paru aujourd'hui insiste sur le fait que cette charte euh, ne sera pas euh, introduite dans le droit du Royaume Uni sans doute le document gouvernemental prend la précaution de rappeler avec quelque insistance la tradition et l'engagement du Royaume-Uni en faveur des libertés et droits fondamentaux et l'existence d'autres actes dans lesquels la plupart de ces droits fondamentaux sont repris et qui garderont leur validité dans l'ordre juridique du Royaume-Uni. Cependant, on ne peut que relever à la lumière de plusieurs déclarations de figures politiques du Parti conservateur au cours des dernières années, et je pense notamment à, dans le gouvernement précédent au ministre de l'Intérieur, Madame May, qui entre-temps est devenue Premier ministre, euh, que le document se borne à annoncer, je cite et je traduirai, « The UK's withdrawal from the European Union will not change the United Kingdom's participation in the le retrait, donc je traduis, le retrait hors de l'Union européenne effectué par le Royaume-Uni ne modifiera pas la participation, le choix du mot est assez intéressant, du Royaume-Uni à la Convention européenne des droits de l'homme et il n'y a pas de projet de se retirer de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est déjà une phrase qui laisse beaucoup d'ouverture, et comme on vient de le voir, c'est encore plus restrictif dans le programme politique du Parti conservateur, puisqu'ils disent on ne va pas le faire pendant la prochaine législature. Donc on garde la possibilité, la perspective d'un retrait par après. Strictement, cette affirmation ne semble garantir que l'intention de rester signataire de la Convention. Elle n'exclut pas, sans pour autant soulever la question, la possibilité, entendue à plusieurs reprises ces dernières années dans les milieux parlementaires ou gouvernementaux du Parti conservateur, d'une abrogation de la loi de 1998 ayant incorporé dans l'ordre interne du Royaume-Uni les dispositions de la Convention telles qu'elles sont interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme. Sans doute, le droit de la Convention ne relève pas directement de l'ordre juridique de l'Union européenne. Mais plusieurs éléments, dont la Charte des droits fondamentaux, ont, au cours des années, renforcé les liens entre le droit issu de la Convention et le droit de l'Union européenne. L'idée d'une nouvelle Bill of Rights anglaise ou britannique, une idée qui a déjà une longue histoire, retrouve certes un regain d'intérêt dans cette perspective, qui ne s'oriente pas nécessairement, mais plutôt en sens contraire, dans le sens d'une construction partagée, ne fût-ce qu'à l'échelle européenne des droits de l'homme. Je laisse ici de côté d'autres aspects abordés dans le White Paper qui concernent principalement l'ordre interne du Royaume-Uni. La question des compétences régionales en conséquence de la politique de devolution, entamée il y a près de 20 ans, qui implique que certaines conversions législatives du droit européen relève des pouvoirs régionaux. Et la question, très importante, des rapports entre l'exécutif et le Parlement, celui-ci entendant maintenir son pouvoir de contrôle sur l'exercice de la législation déléguée, qui pourrait tenter le gouvernement, d'autant plus facilement que la masse de la réglementation est immense et le temps imparti pour la réconversion en droit interne très limité, à y renforcer des politiques et techniques de gouvernance lui permettant d'introduire des affranchissements divers de ce contrôle parlementaire. Le Brexit ne se résume évidemment pas à la seule grande loi d'abrogation. En filigrane, le White Paper annonce, sans les préciser, de nouvelles orientations politiques qui apporteront à l'avenir des modifications aux acquis européens existants et des développements législatifs et judiciaires qui ne seront plus conformes à ceux de l'Union européenne. Pour autant, même si l'on s'en tient au cadre juridique, la question demeure si, éventuellement dans quelle mesure, les droits du Royaume-Uni, et particulièrement le droit anglais, garderont des éléments d'une culture juridique commune qui s'est développée au fil de la construction européenne pendant plus de 40 ans. Sans doute, malgré la pénétration des droits liés à cette construction européenne, dans la plupart des domaines du droit et le poids accru de ces droits depuis une quarantaine d'années dans la formation universitaire des juristes, il ne faut pas surestimer le réflexe européen de la grande majorité des juristes dans la pratique, en Angleterre comme ailleurs, du moins dans la pratique principalement locale et quotidienne. Pourtant, il semblerait que plus on considère les grands bureaux d'avocats ou que l'on monte dans la hiérarchie judiciaire, plus on reconnaît une expertise des juristes dans les domaines affectés par le droit européen. À l'occasion des procédures devant la High Court et la Cour suprême visant à obliger le gouvernement britannique d'obtenir l'aval du Parlement pour déclencher la sortie de l'Union européenne en vertu de l'article 50 du traité de l'Union européenne à l'automne et pendant l'hiver 2016-2017, on a vu la presse et non seulement les tabloids Lancer des attaques personnelles virulentes à l'égard des juges de ces cours. Certaines de ces publications, dans un esprit semble-t-il de récusation médiatique, insistaient sur les liens professionnels, académiques ou associatifs de ces juges avec des institutions ou établissements censés favorables à une intégration européenne. En tout cas, les publications juridiques professionnelles et la jurisprudence des dernières décennies, Permettent de mesurer combien les milieux des juristes universitaires et, dans les inns of court et cours supérieures, les milieux judiciaires, ont progressivement assimilé le droit de l'Union européenne et de la Convention dans leur mode de raisonnement, tout en maintenant le cadre spécifique du droit anglais. Sans une politique de déseuropéanisation de ces segments, souvent des élites des professions juridiques, il est difficile de concevoir à moins d'un retournement idéologique abrupt, que la grande loi d'abrogation, à elle seule, puisse suffire pour se débarrasser rapidement de l'héritage d'une pensée juridique européenne qui s'est installée dans les esprits de ces juristes anglais. On n'exagérera pas non plus cet enracinement qui ne pourra guère se développer davantage si, à l'avenir, il ne sera pas constamment nourri par une demande et un contentieux des acteurs économiques et sociaux anglais. À brève échéance, le White Paper indique néanmoins quelques traits qui impliqueront au moins un certain degré de familiarité avec les modes de pensée juridique européens. Ainsi, le maintien des acquis jurisprudentiels ne peuvent être entendus comme de simples règles jurisprudentielles de droit positif, mais supposent un minimum d'expérience avec les modes de raisonnement des décisions de la Cour européenne de justice. Autre exemple, même si la Charte des droits fondamentaux ne sera pas réconvertie en droit interne, il n'est guère concevable qu'en raison de ces connexions avec d'autres actes et principes des droits de l'homme, et notamment la Convention européenne, qui continue provisoirement de faire partie de l'ordre interne du Royaume-Uni, ces mêmes droits fondamentaux et leur interprétation, plus ou moins convergente ou coordonnée, ne soient pas suivis de près par les cours supérieures anglaises. Ces connexions continueront vraisemblablement d'être relayées à travers une doctrine transnationale. Interactive. Un cas relativement récent peut illustrer cette interaction entre la tradition de la common law et la construction d'un droit européen, en l'occurrence de la Convention des droits de l'homme, puisque celle-ci continuera d'influencer le droit anglais au cours des prochaines années, en dépit des tentatives récurrentes de députés ultra conservateurs ces dernières années d'obtenir par voie législative que le Royaume-Uni sorte de la Convention européenne des droits de l'homme. Le jugement en question est celui de la House of Lords, en date du 20 octobre 2005, à cette époque encore la Cour suprême d'appel du Royaume-Uni. Dans l'affaire opposant Madame Naomi Campbell, mannequin professionnel et célébrité internationale, à MGN, la société d'édition du quotidien populaire Daily Mirror. Ce journal avait publié des articles... Illustrée de photographies de Mme Campbell prises subrepticement, sur une cure de désintoxication d'usage de drogue qu'elle avait suivie. Mme Campbell intenta une action contre la maison d'édition pour violation de sa vie privée. En première instance, le juge estima l'action fondée, mais en raison notamment de déclarations publiques de la demanderesse, n'accorda des dommages-intérêts que d'un montant de 3500 livres sterling. En appel, la Cour réforma le jugement de première instance et débouta Madame Campbell. Elle fit appel à la House of Lords, qui réforma l'arrêt de la Cour d'appel et rétablit le jugement de première instance. La House of Lords condamna aussi les défendeurs à payer les frais encourus par Madame Campbell à l'occasion des procédures devant la Cour d'appel et de la House of Lords. Les conseils de Madame Campbell soumirent des notes de frais totalisant pour ces trois instances plus d'un million de livres sterling. Exactement, dans le jugement, 1,086,295 livres et 45, 47 pence. La maison d'édition introduit un recours à la House of Lords. La question centrale de ce recours consistait à déterminer si le système de convention d'honoraires conditionnel, ce qu'on appelle en anglais Conditional Fee Agreement, en droit anglais, ne comportait pas d'incompatibilité avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant la liberté d'expression. Madame Cabell, avant d'entamer la troisième instance de la procédure sur le fond devant la House of Lords, avait en effet été amenée à conclure une telle convention avec ses conseils. En vertu de la législation et réglementation anglaise sur les frais de procédure, une telle convention peut entraîner une majoration des frais d'honoraires ordinaires pouvant s'élever à 100 c'est-à-dire doubler le montant, et ces frais peuvent être imputés aux défendeurs perdants. Ainsi, dans cette affaire, les trois notes d'honoraires de Madame Campbell s'élevaient à respectivement plus de 377 000 livres pour la première instance, 114 000 aidés pour l'instance devant la cour d'appel et, en incluant la majoration, à près de 600 000 livres pour la procédure en appel devant la House of Lords. Et on n'oubliera pas qu'en plus, les défendeurs, donc le quotidien, avaient à payer également les frais d'honoraires de leur propre conseil pour ces trois instances. Le second jugement de la House of Lords dans cette procédure rejeta la thèse des défendeurs selon lesquels l'application de la convention d'honoraire entre Madame Campbell et ses conseils, conseils eut violé le droit fondamental du quotidien en vertu de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme à la liberté d'expression. L'affaire fut poursuivie ultérieurement lorsque la maison d'édition intenta un recours à la cour ségeant à Strasbourg contre le Royaume-Uni. Alors Cette cour, donc la Cour européenne des droits de l'homme, en 2012, rejeta la plainte de la maison d'édition sur la question d'une violation de l'article 10 en conséquence de la décision que le quotidien avait violé le droit de la demanderesse à sa vie privée. En revanche, la Cour jugea qu'il y avait violation de l'article 10 en application du système d'honoraire payable uniquement en cas de succès de l'action en justice. Dans la lecture que je vous propose, je me tiendrai aux principales considérations du second jugement de la House of Lords, c'est-à-dire sur le recours contre les notes, les frais d'honoraires introduits par les conseils de Madame Campbell, afin d'illustrer quelques aspects, à mon avis caractéristiques, de la tradition de la Common Law et illustrant à, illustrant à certains égards les rapports entre cette tradition et le droit européen, en l'occurrence issu de la Convention européenne des droits de l'homme en ce début du XXIe siècle. Deux observations liminaires pour rappel qui peuvent évoquer des traits particuliers du droit anglais. Premièrement, même en soustrayant le montant de la majoration, le niveau élevé des honoraires pour une affaire dont les éléments de fait n'étaient pourtant pas d'une complexité excessive. En deuxième lieu, dans le milieu plutôt restreint des praticiens spécialisés dans le droit de la diffamation, tant du côté des groupes de presse que du côté des célébrités qui se prêtent fréquemment à de telles actions, on ne peut que spéculer, à défaut de transparence, sur les circonstances ayant permis de filtrer cette procédure jusqu'à la House of Lords, peut-être précisément afin que celle-ci puisse prendre position sur une question qui, de toute évidence, provoquait un malaise dans les milieux judiciaires anglais et évidemment parmi les groupes commerciaux contrôlant les médias. Mais le jugement de la House of Lords de 2005 permet aussi d'appréhender concrètement les rapports entre la tradition de la common law et la législation anglaise. Dans la tradition multiséculaire de la common law, les « success fees », donc des honoraires, uniquement dus en cas de victoire de la partie, étaient prohibés. Cette interdiction était fondée sur des principes touchant aussi bien à la bonne administration de la justice qu'à la déontologie des praticiens. La Cour a rappelé ce double fondement de l'interdiction en insistant sur l'élément sociétal et moral qui avait justifié l'approche de la common law. En 1979, un rapport d'une commission royale avait encore réaffirmé cette position. Pourtant, à peine une dizaine d'années plus tard, en 1990, Mme Thatcher était chef du gouvernement depuis près de 12 ans, une loi, en partie préconisée par la Law Society, l'association professionnelle des solicitors, renversa ce principe et admit dorénavant le principe d'honoraires conditionné par la réussite de l'action en justice. En 1999, une version amendée de cette législation ouvrit la voie aux conventions d'honoraires conditionnel dans les causes notamment de diffamation. Ce revirement législatif mettait fin à une très longue tradition de la common law, qui était en plus fondée sur des principes fondamentaux, à savoir éviter la tentation à laquelle était exposé le conseil de pousser son client trop facilement à une transaction en deçà de la valeur de l'action, afin d'assurer le recouvrement de ses propres honoraires, et d'autre part, la tentation d'un plaideur de poursuivre une cause sans vrai mérite, dans l'espoir d'y gagner quelques profits sans risquer des frais de son côté. Quels furent donc les motifs du gouvernement et du législateur, conservateur dans un premier temps, New Labour sous Blair dans un second temps, pour abandonner ces principes de fond Essentiellement, la volonté de réduire la charge croissante de l'assistance juridictionnelle ou assistance juridique en appliquant un principe économique, consistant, selon les termes de Lord Hoffman dans ce jugement, dans le contexte des dommages physiques causés à l'occasion d'accidents de la route, a transféré le financement de ce type de procédure de l'État aux défendeurs ayant perdu leur procès. Les considérations d'ordre économique sous tendance ce raisonnement sont confirmées par les références aux forces du marché supposées réaliser un équilibre dans ce financement des honoraires judiciaires. Le principe de cette politique sanctionnée par le législateur n'est pas mis en cause par la House of Lords. En ce sens, le jugement offre une illustration frappante de la doctrine fondamentale de la souveraineté du Parlement, dont les lois constituent la norme suprême en droit anglais. Pourtant, la jurisprudence de la Cour européenne et les principes de la Convention des droits de l'homme permettent à la House of Lords d'entamer l'amorce d'une critique du système d'honoraire conditionnel, ou du moins de sa portée, telle qu'il avait été instauré en vertu de la loi. Deux opinions, c'est-à-dire des jugements concurrents, mais distincts, de membres de la House of Lords, compris dans la décision de la euh, Cour, reflètent deux approches ou stratégies de cette critique. Premièrement, dans le jugement de Lord Hoffman, qui affirme explicitement son adhésion au principe de politique économique justifiant l'autorisation législative des honoraires conditionnels. Le juge applique une technique qui n'est pas exceptionnelle dans les motivations des jugements des cours supérieurs en Angleterre et que l'on pourrait comparer à celle d'une mise en abîme en littérature. Ainsi, Lord Hoffman inclut dans son jugement de très longues citations littérales provenant de deux jugements rendus la même année, c'était donc en 2005, par d'autres cours anglaises. La première affaire concernait un jeune homme d'origine roumaine qui, après une carrière précoce de délinquant dans son pays d'origine et en Europe, avait atterri en Angleterre, où il commis plusieurs délits et fraudes en assumant une fausse identité, en se présentant sous un faux nom et comme étant mineur alors qu'il avait déjà 19 ans au moment où il était entré sur le territoire du Royaume-Uni un quotidien anglais avait discuté son cas. Le jeune délinquant, prévoyant des poursuites, quitta le territoire du Royaume-Uni, mais avait auparavant entamé une action en diffamation contre le quotidien, grâce à une convention d'honoraires conditionnel conclue avec un solicitor. L'action visait à obtenir des dommages intérêts substantiels, y compris des dommages intérêts exemplaires ou punitifs, parfois admis en droit anglais, dans les causes de diffamation. La stratégie du demandeur était évidente. Même sans perspective réelle d'obtenir gain de cause, il pouvait, sans frais, forcer le quotidien, par la procédure entamée, à engager des frais importants afin de payer leurs propres conseils, sans que le quotidien ne puisse jamais espérer, même en gagnant le procès, recouvrer leurs frais d'un demandeur absent et, selon ses propres déclarations, insolvable. Ce chantage judiciaire, selon les termes de Lord Hoffman, risquait d'entraîner un effet de paralysie pour la presse, ainsi tenue à rançon par des demandeurs sans cause, tant soit peu fondée. La seconde affaire citée à travers de larges extraits dans le jugement de Lord Hoffman reprend les considérations dans lesquelles le juge énumère l'accumulation d'actes vexatoires et impertinents par lesquels un demandeur bénéficiant d'une convention d'honoraires conditionnel, avait provoqué une surcharge de travail au conseil de la partie défendresse, également un quotidien, l'acculant ainsi à des frais d'honoraires irrécupérables d'un montant de 400 000 livres sterling. Ici également, le juge avait fait état de l'effet potentiellement paralysant d'une telle stratégie judiciaire à l'égard de la presse. Ces cas cités in extenso illustrent les préoccupations du juge inspirées par la facilité relative d'abuser de la technique des honoraires conditionnels. En filigrane, on peut y reconnaître la conviction que les anciennes objections de la common law à l'encontre de ces honoraires conditionnels se révélaient fondées. Dans les cas du contentieux des accidents de la route, une médiation entre les groupes d'intérêt, dont les assureurs, avaient réussi à limiter de tels abus en s'accordant sur une limite des frais exigibles. Pour les affaires de diffamation, en revanche, la structure des agents du marché rendait moins probable un tel compromis. En conséquence, le but avoué de la législation de faciliter l'accès à de véritables actions en diffamation intendées par des parties aux moyens limités pouvait être dévoyé et avoir un effet négatif sur la liberté garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Lord Hoffman terminait son jugement en suggérant qu'une intervention du législateur pourrait s'avérer nécessaire afin de mettre le droit anglais en conformité avec l'article 10 de la Convention. Lord Carswell, dans son propre jugement, dans la même cause de Mme Campbell, reprend les motifs qui avaient soutenu l'interdiction des honoraires conditionnels dans la common law. Le bouleversement du système depuis les, années, depuis les, les lois de 1990 et 1999 et ses effets parfois indésirables à l'égard des défendeurs ayant succombé. Mais comme Lord Hoffman, il s'incline devant la logique de la politique législative dont la légitimité ne serait pas et ne pourrait pas être mise en cause. Sans doute exprime-t-il plus fortement encore ses réserves sur la conclusion de la House of Lords, à laquelle il se voit contraint d'adhérer. Je cite en traduction française, c'est le genre de motivation que je ne peux jamais m'imaginer dans, dans une décision, dans un arrêt de la Cour de cassation française ou belge, où le juge écrit « Ma conclusion se doit dès lors être claire, mais je n'y parviens pas sans regret ». Bien que, je sois très convaincu de la, bien que je sois très peu convaincu de la sagesse ou de la justice du système de convention d'honoraires conditionnels tel qu'il est actuellement établi, ce système doit être accepté comme l'expression de la politique du législateur. Il n'a pas été démontré qu'il est incompatible avec la convention. Donc, difficile de s'imaginer la Cour de cassation euh, insérer une un attendu, une motivation, on dirait, attendu que la Cour a regret sur la politique du législateur, etc. Donc, c'est ce qui se passe ici. À son tour, Lord Carswell reprend la suggestion de Lord Hoffman, appelant de ses voeux une correction du système par le législateur. Cet exemple permet d'illustrer la portée réelle, mais néanmoins restreinte, du cadre juridique européen, même de la Convention des droits de l'homme, sur la culture juridique anglaise. Malgré les références appuyées à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg, la question de la proportionnalité des dommages intérêts par rapport à la liberté d'expression de la presse avait déjà fait l'objet, dans une cause de provenance anglaise, d'une décision de la Cour dans l'affaire des propos jugés diffamatoires du comte Tolstoy, citée elle aussi dans le jugement de la House of Lords. Et malgré le fait qu'un principe important, mais écarté par la loi de la Common Law, était en jeu, et malgré l'applicabilité directe de la Convention depuis l'entrée en vigueur de la Human Rights Act 1998, on peut avoir l'impression que les juges ont préféré faire primer la politique du législateur national sur une application plus contraignante de la Convention en matière de liberté d'expression. La Convention permet d'exercer une certaine pression sur l'examen de la licéité du système d'honoraires conditionnels, mais finalement... On peut se demander si, à défaut de la Convention, en sachant bien qu'un principe de due process of law serait de toute façon repris dans une Bill of Rights anglaise ou britannique, les juges de la Cour suprême ne seraient pas parvenus à une conclusion similaire. Les jugements cités de Lord Hoffman et de Lord Caswell seraient même concevables dans cet ordre d'idées en appliquant l'ancien principe interprétatif de la mischief rule pour dénoncer les iniquités que peut entraîner la réglementation des honoraires conditionnels, tout en évitant de renverser la legislative policy constitutionnellement sacro-sainte. D'autre part, ne sous-estimons pas non plus le penchant anglais pour le subtexte et le discours oblique. Les jugements de Lord Hoffman et de Lord Caswell peuvent également être lus, mais j'admets que cette lecture est excessivement spéculative pour être retenue, comme si la House of Lords avait offert à la maison d'édition, sur un plateau d'argent, un jugement qui leur était défavorable, mais comme si, par les réserves insistantes exprimées par les juges sur le système anglais en vigueur, elle les aiguillonnait à introduire un recours à Strasbourg. Hormis la spécificité des considérations liées au système constitutionnel anglais, cette application relativement effacée de la Convention européenne des droits de l'homme n'est en soi pas spécifiquement anglaise. L'activisme des droits de l'homme est loin de s'être imposé dans la pratique judiciaire de plusieurs ordres juridiques, même en Europe occidentale. Cependant, au-delà de la question du droit et de la Convention, la pratique judiciaire anglaise contemporaine demeure ancrée dans une tradition juridique qui n'a partagé que très partiellement une tradition européenne plus générale. On peut même faire état d'une exclusion de cette tradition européenne, remontant au début même de la tradition de la common law au Moyen-Âge. La tradition juridique d'inspiration romaniste n'a en effet pas réussi à s'enraciner dans le sol anglais. La tradition désignée en anglais de civil law, droit civil, selon l'usage de l'expression ius civile, telle qu'elle était entendue au Moyen-Âge, se référait à l'ensemble du droit romain et à partir des temps modernes, en Angleterre, à l'ensemble de la tradition romano-canonique, est considérée comme l'une des traditions juridiques faisant partie de la tradition juridique anglaise, mais très marginalement seulement. Historiquement, trois traditions juridiques distinctes sont reconnues dans le droit anglais, tel qu'il s'est développé du Second Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Le volet principal de ce triptyque asymétrique est celui de la common law, Développé par les cours royales de justice dès le second Moyen Âge. Un volet secondaire est le droit selon Equity, développé par la cour de la chancellerie à partir de la fin du Moyen Âge. Enfin, la tradition romano-canonique, un volet nettement moins développé que les deux autres, s'est implantée en Angleterre dès le second Moyen Âge, sans avoir réussi à marquer la vie juridique comme dans la plupart des pays européens continentaux. Comme toujours, lorsqu'on parle de pluralité de traditions juridiques dans un même système, le développement de chacune des traditions dépendait de juridictions distinctes. Ainsi, on note une séparation assez stricte entre les cours royales des common lawyers auxquelles les civil lawyers n'ont pu accéder. A l'inverse, les common lawyers étaient largement absents des poches juridictionnelles occupées par les civil lawyers. Mais comme les cours de common law tranchaient les conflits de juridiction entre cours de common law et de civil law, l'essentiel du contentieux qui intéressait les common lawyers a à terme pu être soustrait à leurs concurrents romanistes. Quant au droit selon equity, il a à ses débuts été fortement marqué par la tradition du droit canonique. La notion d'equity semble même avoir été fortement tributaire de celle de l'Equitas Canonica et les Civil Lawyers ont occupé à la Cour de chancellerie pendant quelques générations une place importante, jusqu'au début du XVIIe siècle. Ensuite, les Common Lawyers ont repris l'Equity en main, tout en maintenant sa spécificité, tant de droit substantiel que sa procédure. L'Equity Lawyer est depuis les temps modernes et jusqu'à nos jours un juriste de la Common Law spécialisé dans les matières gouvernée par les principes de l'equity law. Jusqu'au XIXe siècle, les juridictions anglaises étaient strictement liées par leur appartenance à un de ces volets juridiques. Les cours royales de common law ne pouvaient accueillir les voies ou accorder les moyens de réparation propres à l'equity law. Et inversement, les formes d'action propres à la common law ne pouvaient être introduites devant les juridictions d'equity law. Cette spécificité, il faudrait même dire exclusivité juridictionnelle, a assuré jusqu'au XIXe siècle et au-delà le développement permanent et distinct de la common law et de l'equity law. La tradition romano-canonique disposait de ses propres niches juridictionnelles, fortement réduites à partir de la guerre civile des années 1640. Parmi ces juridictions, les cours ecclésiastiques qui survécurent à la réforme mais désormais, et c'est encore le cas aujourd'hui, comme juridiction de l'Église anglicane, partant comme juridiction relevant du pouvoir de l'État. Jusqu'aux réformes judiciaires du 19e siècle, ces juridictions ecclésiastiques, hormis des questions touchant directement à l'administration ecclésiastique du clergé, avaient un rôle relativement étendu dans les causes matrimoniales, y compris le divorce et testamentaire. Parmi les juridictions séculières longtemps occupées par les juristes universitaires, on compte avant tout la haute cour de l'amirauté qui survécut jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle, principalement comme une juridiction de prise. D'autres cours, comme la cour des requêtes, devint au XVIe siècle une cible des cours de common law, toujours à l'affût de juridictions concurrentes. Et elle disparut au cours des réformes liées à la guerre civile. Il en fut de même d'une juridiction mixte, où siégeaient des Common Laws et des Civil Lawyers, comme la cour de la Chambre étoilée, dont la disparition au moment de la guerre civile est symbolique de l'effacement de la tradition romaniste en Angleterre dès le milieu du XVIIe siècle. L'importance de juridictions spécialisées pour la survie de traditions juridiques distinctes impliquait aussi que ces juridictions s'appuyaient sur des groupes socioprofessionnels distincts. Les Common Lawyers étaient, dès le Moyen Âge, regroupés autour d'institutions spécifiques à Londres, les Inns of Court, dont certaines subsistent encore aujourd'hui. Les Equity Lawyers eurent longtemps leurs propres Inns of Chancery et les juristes universitaires avaient leurs propres institutions comparable à Londres qui s'appelaient Doctors' Commons. La composition et le nombre de membres de chacune de ces institutions reflétaient le poids respectif de chacune des traditions, avec une prépondérance très nette pour celles abritant les « common lawyers ». En amont de leur adhésion à l'une de ces institutions londoniennes, proches des bâtiments où siégeaient les juridictions, les formations de leurs membres étaient pratiquement des vases clos. Le jeune aspirant « common lawyer » n'avait pas nécessairement étudié à l'université, et si cela avait été le cas, il avait eu soin d'éviter les études de droit. Il apprenait le métier par la pratique en demeurant stagiaire auprès d'un praticien expérimenté attaché à l'une des Inns of Court, jusqu'à ce qu'il fût jugé suffisamment formé pour être appelé au barreau. À certaines périodes de leur histoire, les Inns of Court ont d'ailleurs supplémenté cette formation sur le tas par des enseignements au sein même de leurs institutions sur des questions spécifiquement liées à la common law et sur des sujets régis par la législation. Mais sauf exception, le common law n'avait jamais bénéficié d'une formation en droit romain, ni à l'université, ni dans son institution professionnelle. Certains professionnels de la common law ont pu faire preuve d'une connaissance de la tradition romano-canonique et disposer parfois de livres représentant ces traditions dans leur bibliothèque privée. Mais il s'agissait d'initiatives particulières et dans l'ensemble sans impact important ou systématique sur leurs pratique le civil lawyer, était défini tel par sa formation à une faculté de droit. Jusqu'au début des temps modernes, l'étudiant anglais en droit avait pu entamer, comme euh, ses compagnons euh, continentaux, une peregrinatio academica dans diverses universités européennes, mais les universités d'Oxford et de Cambridge, les deux seules universités en Angleterre jusqu'au début du XIXe siècle, disposaient chacune comme de nombreuses universités continentales, de deux facultés de droit avec leurs programmes distincts, l'une en droit romain, civil law, l'autre en droit canonique. L'influence avant la réforme de l'Église romaine en Angleterre explique l'importance des facultés de droit canonique. Celles-ci furent supprimées par Henri VIII en 1535. Ne subsistaient alors que les facultés de droit romain à Oxford et à Cambridge, dont sont issues les facultés de droit actuelles dans ces deux universités, mais depuis le XIXe siècle, presque exclusivement vouées au droit anglais. Henri VIII renforça quelque peu l'enseignement de droit romain en compensant la disparition des facultés de droit canonique par la création à Oxford et à Cambridge de chair royales en droit romain qui subsistent encore aujourd'hui dans chacune de ces deux universités. Malgré cela, le succès de ces facultés de droit romain au temps moderne fut restreint et leur importance déclina définitivement à partir de la guerre civile. Les débouchés ouverts aux diplômés en droit étaient restreints. Au Moyen Âge, ils pouvaient espérer atteindre des positions dans l'administration royale ou ecclésiastique. Jusqu'à la première moitié du XVIIe siècle, il était aussi d'usage de les employer dans la diplomatie. Mais ces postes étaient peu nombreux et la pratique dans les cours royales leur était fermée. Ils ne pouvaient se replier que sur quelques niches juridictionnelles dont l'importance fut fortement diminuée au temps moderne, soit parce que ces juridictions furent abolies, j'en ai donné des exemples, soit parce que leurs compétences furent écornées. Au temps moderne, le diplômé en droit romain, quasi exclusivement des deux universités anglaises, était typiquement un membre de l'église d'Angleterre dont la formation l'aidait à trouver une place dans ce qui restait de la gouvernance ecclésiastique. Quelques rares privilégiés faisaient carrière à la haute cour de l'amirauté, se spécialisant dans des causes de guerre maritime ou dans quelques poches résiduelles de droit commercial international que leur accordaient encore les cours de common law. À quelques rares exceptions près, les mondes intellectuels et socioprofessionnels des common lawyers et des civil lawyers était entièrement séparée. Cette séparation est illustrée par l'évolution de la littérature juridique des deux traditions. À cet égard, le contraste avec la situation sur le continent européen au temps moderne est très fort. En France, par exemple, la littérature coutumière ou pratique qui s'est développée à partir de la fin du Moyen Âge accuse une influence parfois considérable de la littérature romaniste. Rien de tel en Angleterre. Les principaux ouvrages de la tradition juridique anglaise dès la fin du Moyen-Âge, au XIIIe siècle, l'œuvre de Bracton, indique encore comment les choses auraient pu prendre une toute autre tournure, davantage en phase avec les développements continentaux. Mais en toute grande majorité, les ouvrages issus de et orientés vers la pratique anglaise, les abridgements, les yearbooks, les reports, jusqu'au XVIIe siècle, le plus souvent rédigé en law french, langage juridique des praticiens de la common law, ne montre presque aucune référence à la tradition du jus commune, ni même quelques familiarités avec les notions et principes de ce jus commune. Une exception tardive et tout à fait atypique est le traité sur le bailment anglais, rédigé par William Jones, publié en 1781, qui montre précisément ce qu'aurait pu être une littérature juridique de la common law incorporant une science romaniste européenne. Mais ce traité n'est pas du tout représentatif de la littérature de la common law, ni au temps moderne, ni au siècle suivant. La littérature anglaise issue des civil Laws s'est en revanche davantage efforcée de tenir compte de la tradition anglaise. Au Moyen-Âge, les ouvrages de Bracton ou Bratton, élaboré par des common lawyers pour le droit séculier, de Lindewood pour le droit canonique, illustre le souci de développer le droit anglais dans le moule intellectuel des droits savants. L'humanisme juridique au XVIe siècle peut être retracé dans la bibliothèque anglaise de l'époque, mais les juristes anglais d'Oxford et de Cambridge n'ont guère contribué au genre. Il faut attendre la fin du règne élisabétain pour que se développe une littérature anglaise appartenant pleinement à la tradition du jus commune européen, encore que cette littérature n'ait eu qu'une influence très modeste sur la littérature juridique européenne, qui la cite peu. Et dans l'ensemble, la production d'ouvrages de droit des civil laws anglais a été limitée et pratiquement sans effet sur le développement majeur de la common law. Fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, la présence à Londres et à Oxford d'Alberico Gentili, qui occupa à partir des années 1580 jusqu'à sa mort en 1608 la chaire du droit romain, a sans doute réanimé pendant un temps les études de Iuscomune. L'effet durable de son œuvre, quoique rapidement éclipsé par Grotius et ses épigones, s'est toutefois fait sentir principalement dans le domaine du droit international, qui était en dehors des préoccupations de la common law à cette époque. En Angleterre, cette amorce d'une littérature internationaliste par les civil lawyers a tout de même eu quelques successeurs, comme par exemple Richard Sarge. À Cambridge, le titulaire de la Chair royale de droit romain contemporain de Gentilly, le juriste John Cowell, bête noire de Sir Edward Cook, a notamment publié en 1605 des instituts de droit anglais, qui illustrent à la fois le genre européen du système institutionnel, donc, le plan de l'ouvrage reprend celui des instituts de Justinien, basé sur celle de Gaius, et le courant de l'usus modernus. Car dans cette structure romaniste, Cowell s'était forcé de présenter un sommaire systématisé du droit anglais, c'est-à-dire principalement de la common law. Cette initiative a finalement été très mal reçue dans les milieux de la common law. À nouveau, cette amorce de ce qu'aurait pu devenir une synthèse des traditions de la common law et de commune n'a pas eu de suite du moins dans la tradition des Inns of Court. L'initiative sera reprise très tardivement au XVIIIe siècle par Thomas Wood, qui rédigea deux ouvrages intitulés Institut, l'un en droit romain, l'autre en droit anglais, mais à ce stade, les rapports de force entre les groupes professionnels et l'ancrage de la common law dans sa propre culture juridique fermée rendaient complètement illusoire tout projet d'en arriver au type de fusion qui avait été opéré, selon des formules variables dans les ordres juridiques continentaux entre jus commune et droit particulier. Avec le recul d'une perspective historique, il est possible de conclure que le traité de William Jones sur le bailment n'est pas devenu l'ouvrage d'avant-garde précurseur d'un nouveau genre dans la littérature de la common law, tandis que l'œuvre presque contemporaine de Thomas Wood s'est avérée une bataille d'arrière-garde de la littérature romaniste anglaise. Au XIXe siècle et pendant une grande partie du XXe siècle, la familiarité des juristes anglais avec les développements du droit sur le continent européen a plutôt intéressé une frange restreinte d'intellectuels et davantage dans une perspective théorique ou philosophique, historique ou relevant des sciences sociales. Le déclin des civil lawyers et de l'influence de leur doctrine tout au long des temps modernes s'est précipité au tournant vers le XIXe siècle, lorsque les enseignements universitaires ont basculé vers une prépondérance du droit anglais dans les programmes d'études. L'indifférence, résistance ou hostilité des common laws envers la culture juridique universitaire a même alors perduré. Au XIXe siècle et jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, il était fortement déconseillé aux jeunes étudiants qui ambitionnaient une carrière au barreau et éventuellement dans la magistrature d'étudier le droit à l'université. S'ils n'optaient pas directement pour une formation au barreau, la filière consistait à suivre des études dans un autre domaine, l'histoire, les études classiques, les mathématiques, et une fois obtenu le diplôme de bachelier, d'entamer leur stage dans un bureau de praticien à Londres sans formation juridique préalable. Cette voie n'a changé qu'au qu cours de la seconde moitié du XXe siècle, lorsque, progressivement, une majorité de plus en plus grande des stagiaires au barreau avait suivi une formation juridique de trois ans à une université. Mais cette formation ne compte plus guère d'éléments introduisant le futur juriste à l'héritage intellectuel et culturel de la romanistique. Tout au plus a-t-on pu entrevoir, à partir des années 1970 lorsque le Royaume-Uni a rejoint les communautés européennes, un intérêt quelque peu plus soutenu, notamment par le biais du droit comparé, pour les traditions de la pensée juridique en Europe et, bien sûr, pour le droit européen au sens strict, que les étudiants en droit et les classes professionnelles des juristes en Angleterre ont été alors exposés d'une manière systématique pendant une quarantaine d'années aux traditions juridiques européennes. Une histoire des bibliothèques universitaires en Angleterre pourrait sans doute illustrer concrètement ce propos. Sur base de données fragmentaires, il est possible de reconnaître que jusqu'aux premières décennies du XVIIe siècle, les bibliothèques des collèges d'Oxford et de Cambridge étaient plutôt bien approvisionnées en livres de droit provenant du continent. De plus, la genèse de ces bibliothèques institutionnelles indique qu'elles se sont principalement formées à partir d'acquisitions de collections privées de juristes attachés aux établissements universitaires. Ainsi, jusque vers 1640, les juristes universitaires anglais suivaient les développements de la science juridique en Europe. Avec la guerre civile et le régime de la Commonwealth, cet intérêt pour les développements doctrinaux sur le continent a fortement reculé, comme semblent en témoigner les nouvelles acquisitions jusque vers la fin du XVIIIe siècle. Ce furent apparemment surtout quelques grands ouvrages qui permirent de suivre les développements généraux de la science et de la doctrine juridique en Europe sans impact majeur sur l'enseignement ou la pratique des civil lawyers. La common law s'est ainsi développée jusqu'à la fin du XXe siècle en faisant preuve, selon une image d'épinal historiographique, d'une insularité croissante. Elle reflète aussi les limites de la vocation en théorie universelle de l'ancien jus commune européen. Cette vocation s'est heurtée à ses limites lorsque la civilisation de la chrétienté latine se heurtaient à d'autres civilisations dont les droits étaient en principe susceptibles d'être approchés dans la logique de la science romanistique européenne comme au temps de yura propria. Cependant, la littérature du jus ne comporte presque pas dans son ensemble de points de rattachement avec, par exemple, les droits des pays islamiques, malgré les différents rapports qui ont existé en Méditerranée ou dans d'autres régions limitrophes entre des acteurs des civilisations occidentales et musulmanes. Mais même à l'intérieur de la chrétienté latine envisagée comme cadre de civilisation de la tradition du ius commune, on reconnaît des systèmes juridiques qualifiables dans la logique du ius commune comme des droits particuliers qui n'ont toutefois pas été intégrés ou du moins très peu ou encore que très tardivement dans cette tradition commune. Par exemple, les pays nordiques mais aussi les pays suisses et notoirement l'Angleterre. C'est sans doute cette résilience qui anime encore de nos jours une partie des acteurs politiques et juridiques anglais à vouloir se démarquer des courants de la politique et de la pensée juridique européenne. Enfin, on retiendra tout de même que ce bref aperçu n'est que très partiel et, en ce sens, un miroir en partie déformant. Comme je l'ai évoqué au cours de leçons précédentes, la science romanistique moderne a connu un repli relativement prononcé sur les matières qualifiées de droit privé. La common law, quoique également une source de droit constitutionnel, partant de droit public, s'est également développée par excellence dans des matières correspondantes, relevantes de ce que l'on considère de nos jours comme du droit privé. Au tournant des temps modernes vers le 19e siècle, les règles de gouvernance publique, conçues désormais comme droit constitutionnel, ont subi, sur le continent européen, un bouleversement de paradigme. Au terme de l'instabilité générale provoquée par les guerres révolutionnaires et napoléoniennes, les régimes dits de restauration ont été fortement inspirés par une théorie générale des pouvoirs constitutionnels fondés sur le modèle anglais tel qu'il avait évolué et tel qu'il était analysé depuis la glorieuse révolution de 1688. La constitution non écrite de l'Angleterre a ainsi paradoxalement pu jouer le rôle avant que les événements politiques nationaux ne reprennent dans chaque pays plus ou moins rapidement le dessus, d'un droit public commun de plusieurs États-nations continentaux. C'était toutefois à une époque où le droit constitutionnel ne constituait pas, ni pour les juristes continentaux, ni pour les juristes anglais, la matrice de la pensée juridique. Je vous remercie.